0: Pierwsze pytanie od nas, jakie są największe słabości Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce, według Pana? Witam serdecznie. Wydaje mi się, że jako, my, jako chrześcijanie, jesteśmy bardziej zajęci budowaniem własnego dobrobytu, niż budowaniem Bożego Królestwa. I wydaje się, że można by o nas powiedzieć, że troski i uda bogactwa po prostu zagłuszają Boże Słowo, które zostało w nas zasiane. Kiedyś Bóg do Izraelitów, którzy wrócili z niewoli, powiedział, że starają się budować własne domy, a zaniedbali budowę domu Bożego. I wydaje mi się, że podobnie może być z nami. Nie mówię tutaj o wszystkich, bo oczywiście, że są wyjątki, ale to, to jest taka rzecz. Myślę, że... Kolejnym problemem jest to, że my nie trzymamy się standardów biblijnych co do wyboru przywództwa i pracowników Kościoła, czyli tych standardów, które obowiązują w Biblii starszych i diakonów. Tym samym nie szanujemy Bo Bożego Słowa, które postawiło wyraźne wskazówki, kto może w rolach liderskich posługiwać w Kościele. Czy też niekoniecznie liderskich, ale takich publicznych. No i tutaj... Taką bolączką, nad którą bardzo ubolewam, jest to, że się ludzi rozwiedzionych stawia w rolach takich publicznych. Znaczy, Biblia wyraźnie mówi, że diakon czy starszy ma być mężem jednej żony. Też niektóre środowiska zaczynają stawiać kobiety w rolach przywódców. To, to Słowo Boże dosyć wyraźnie tego zabrania i to to nie można tego uzasadnić, że to było coś kulturowego, bo tam podane uzasadnienia są raczej teologiczne. Też wydaje mi się, że wybór starszych, czy liderów Kościoła, powinien być bardziej staranny. Ktoś powinien stwierdzać, czy liderzy są nienaganni, gościnni, sposobni do nauczania i całą listę kryteriów tam mamy. Też wydaje się, że podobnie jak w prościele katolickim mamy kryzys powołań, przynajmniej patrząc na liczbę os mężczyzn, które chcą się kształcić w seminariach. Więc no, nie, nie mało mężczyzn chce się kształcić na pastorów, co jest wielkim, co będzie w przyszłości bardzo dużym problemem. I wydaje mi się, że tutaj przyczyną taką główną jest to, jest to nasze ewangeliczne skąpstwo, które sprawia, że pastorzy nasi są słabo wynagradzani i w związku z tym młodzi widzą, jak, jak ubogo żyją, nie bardzo chcą w tym kierunku iść. Więc innym zjawiskiem, jakie obserwuję, to jest to, że, że nasze chrześcijańskie świadectwo, jego jakość się Więc jako chrześcijanie mamy dużo problemów, małżeństwie skutkiem są rozwody i to, to niedobre świadectwo daje, nie? Mamy też problemy ze znajomością Pisma Świętego i rośnie pokolenie ludzi, którzy zaczynają wierzyć w niezbyt zdrowe nauki. A trzeba wiedzieć, że skutkiem braku gorliwości w poznawaniu Słowa Bożego jest powstanie błędnych nauk i akceptowanie grzechu, niepodążanie w kierunku dojrzałości. No i dlatego wydaje mi się, że obserwujemy dosyć powolny wzrost chrześcijaństwa ewangelicznego. Przyczyną tego jest też mała, wysił mała ilość wysiłków ewangelizacyjnych, mało pieniędzy z budżetów ewangelicznych wspólnot, idzie na ewangelizację. Także to są takie główne problemy tych Kościoła Chrystusa yy, widziane od strony ewangelicznego chrześcijaństwa. W jakich obszarach kościoły protestanckie w Polsce powinny przede wszystkim współpracować? No Myślę, że taką, taką platformę do współpracy między wyznaniami, to już mamy, jest to Alians Ewangeliczny, no ale mało, tej, mało kto z tej platformy korzysta. Też inną taką platformą, gdzie można by coś razem zrobić, to są takie spotkania pastorów, raz w miesiącu, które się odbywają w wielu, wielu, większych miastach i mniejszych i takim więc jaka, jakaś infrastruktura, żeby taka, taka e, współpraca mogła istnieć, to już jest, natomiast jakie pole do współpracy e, się rysuje, to takie najłatwiejsze i najmniej kontrowersyjne, to jest ewangelizacja. No ale niestety już nie, już dawno niczego większego razem nie zrobiliśmy. No i też problemem jest to, że nie wypracowujemy takich metod skutecznej ewangelizacji. I to, to jest duży problem, bo jak się nie ma takich metod skutecznej ewangelizacji, to też robienie czegoś, co nie za bardzo działa, nie motywuje ludzi, żeby to ponownie robić. Dlatego, dlatego tutaj trzeba by naprawdę starać się razem, Budować jakieś, jakieś właściwe do danych czasów, do obecnych czasów metody ewangelizacji. To też może być ciekawe pole współpracy w kościołów protestanckich. Też obserwuję dosyć niską jakość formacji chrześcijańskiej. Nie mówię tu o formacji osób, które kształcą się na duchownych, tylko ogólnie wszystkich chrześcijan. Nie? Nie, za mało jest trochę takich materiałów, które by pomagały w takiej długoterminowej chrześcijańskiej formacji. I to też mogłoby być jakieś inne pole do współpracy. To na ten temat więcej myśli nie ma. Dziękuję bardzo. Jeszcze, jakie możliwości ewangelizacyjne wynikają z obecności trzech milionów uchodźców z Ukrainy, w tym również wielu chrześcijan? No więc tutaj myślę, że spora to jest, to jest niesamowita okazja dla polskiego Kościoła, dlatego że człowiek, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, on jest o wiele bardziej otwarty na Boga niż człowiek, któremu nic nie brakuje. Dlatego uchodźcy to bardzo dobra grupa odbiorców Ewangelii i wydaje mi się, że należy do nich podchodzić mądrze, z sercem i miłością, a nie instrumentalnie. Więc taka praca ewangelizacyjna, ona powinna być tylko wycinkiem takiej szerszej pracy pomocowej, która powinna skupiać się na pomocy praktycznej, psychologicznej i duchowej. No ci ludzie potrzebują schronienia i cieszę się, że bardzo wielu z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach, czy tam w jakichś ośrodkach polskich. Następnie potrzebują pracy. Jeżeli tutaj mają zostać na dłużej, a wydaje się, że będą musieli zostać dłużej, to potrzebują pracy, a żeby mieć pracę, to ponieważ są no to kobiety i dzieci, potrzebują opieki do dzieci, ale też potrzebują radzenia sobie z traumą, uczenia się języka, jakiejś takiej pomocy praktycznej w wynajęciu mieszkania, jak już zaczną zarabiać i będą mieli odpowiednie przychody. Więc... No i też potrzebują środowiska, w którym, w którym to środowiskiem powinien być Kościół. Więc Ewangelia może być przekazywana przez lekcje języka, przez kursy radzenia sobie z traumą, w trakcie różnego rodzaju spotkań szkoleniowych dotyczących, nie wiem, rynku pracy czy, czy nabycia jakichś nowych kwalifikacji. Wczoraj moja żona rozmawiała z kimś, kto z Białorusi pochodzi, jest prawniczką ta kobieta, no ale pra, skończenie prawa na Ukrainie niewiele pomaga, jeżeli chodzi o system prawy, prawny w Polsce i ona musi przekwalifikować się w bardzo, bardzo poważny sposób, na zupełnie coś innego, więc to, to, to wymaga pomocy, wymaga pieniędzy czasami, więc kościoły powinny być otwarte i też wielu ludzi w kościołach może pomóc takim przekwalifikowaniu się, bo sami mają umiejętności, którym, którym mogliby się podzielić, więc, więc to, więc kościoły tu mogą być dobrym miejscem takim, takim integracji tych in Ukraińców do społeczeństwa polskiego. No i warto zadbać się o integrację z kościołem, więc w związku z tym kościoły powinny otworzyć się na uchodźców, zorganizować tłumaczenia na ukraiński, czy rosyjski, czy oba te języki, tak żeby ci goście byli, poczuli się u nas, w naszych wspólnotach, zaopiekowani. I wielo, wielu z nich naprawdę będzie starało, starało się włączać do polskich wspólnot, ale jakaś część będzie też potrzebować bycia w takiej wspólnocie bardziej gdzie jest ten obrządek chrześcijański bardziej wschodni, czyli, czyli na, nawet w tych ewangelicznych kręgach tam mają swój styl i tak dalej, bo oni ten styl kochają, szczególnie ci już ukształtowani chrześcijanie. Więc, więc też trzeba będzie, żeby kościoły jak gdyby pootwierały nabożeństwa po ukraińsku czy po rosyjsku. I warto się na to otworzyć. I cieszę się, bo już widzę, że niektóre kościoły właśnie w tym kierunku idą. No ale, ale to wymaga na przykład zakupienia sprzętu do, do tłumaczeń, słuchawek do odbioru taki, i takich odbiorników tego tłumaczenia. No i posiadania kogoś to z polskiego, czy to na ukraiński, czy na rosyjski, będzie w stanie przetłumaczyć. Okazja do ewangelizacji jest ogromna. Ona, ona może w bardzo naturalny sposób się pojawić. My nie musimy się gimnastykować, żeby przyjść z jakąś ofertą pomocy. I to widzę, że już się dzieje, a mogłoby się dziać jeszcze więcej. Także to tyle, jeżeli chodzi o moje, moje, moje spojrzenie na to, co można zrobić dla Ukraińców, w jaki sposób ich ewangelizować, i tutaj najlepszymi osobami w ewangelizacji będą oczywiście dobrze wyszkoleni Ukraińcy, ale też Polacy, którzy, którzy jak gdyby są w stanie się z nimi dogadać. Także dziękuję bardzo, na ten, że mogłem parę słów powiedzieć na ten temat. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Może się jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!